0: ¿Es Rust el lenguaje de moda o realmente ofrece ventajas frente a sus competidores? ¿Cómo puedes hacer para contribuir a un proyecto open source como Rust? ¿Hay que invocar libros de magia negra o existen buenos recursos para aprender Rust? ¿Es cierto que quieres aprender Rust y lo sabes? Bienvenidos a Unicode U00D1, el podcast para desarrolladores móviles y notas móviles, patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche. Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 36. Rust para todos. Hola a todos y a todas. Hoy tenemos con nosotros a Santiago Pastorino, que es fundador de Whiteworks, una empresa de desarrollo web enfocada a brindar soluciones fundamentalmente especializándose en Ruby on Rails, Elixir y JavaScript. Trabaja full time en Rust como contratista para Future Way y es parte del equipo de contribuidores del compilador de Rust. Organiza Rust Latam y ex miembro del Core Team de Ruby on Rails. Buenas tardes, buenos días para ti, Santiago. ¿Qué tal todo?
1: Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Bien.
0: Pues muy bien también por aquí. Hoy estamos tú y yo solos y es un placer tenerte aquí porque yo llevaba intentando traer a un invitado eh, de Rust desde hace un tiempo y nadie mejor que tú para contarnos cosas de Rust. Así que yo estoy encantado.
1: Muchas, muchas gracias igualmente y, y muchas gracias por la invitación.
0: A ver, hoy vamos a hablar de Raster genérico. Tú sabes que aquí la conversación es libre, fluye hacia donde sea. Pero yo creo que para empezar y poner pie en algún sitio y que la gente sepa de qué estamos hablando, pues raste, todo el mundo creo que sabe que es un lenguaje. Pero creo que estaría bien que presentaras por qué es un lenguaje especial y que, de dónde viene. Un poquito de introducción de dónde, de qué vamos a hablar, vamos.
1: Bueno, sí, Rust es un lenguaje de programación orientado a hacer un lenguaje de programación de systems Programming. Ahí, bueno, hay varias definiciones como de, de, de System Programming, pero básicamente se podría definir como la programación cuando, cuando los recursos importan, podríamos decir, digamos, este, cuando se requiere tener un poco más de control sobre los recursos de un, de un sistema.
0: Uh -huh.
1: Y es un lenguaje de System Programming un poquito especial porque... Tiene una manera diferente, digamos, de, de gestionar la memoria. Se podría decir, lo que propone el lenguaje es una gestión de la memoria. Se podría también decir semi-automática o semi-manual, en donde el compilador a uno le da ciertas garantías de que en tiempo de ejecución uno no va a tener los clásicos problemas que tienen 6 c e++ de segmentation fault, de, básicamente de, de problemas de gestión de la memoria y a través de eso terminar en... En vulnerabilidades o, o en crashes o, o en cosas del estilo este, Eso como una introducción medio básica Pero tiene un montón de cosas como lenguaje Sistema de tipos que es muy, muy elegante este, Hay gente que lo ha definido como, como el Haskell de System Programming también Son como definiciones un poco burdas Pero como que dan una imagen ¿no? de, de una idea A grosso modo y cortita de cómo se puede llegar a, a entender este lenguaje
0: no, a mí me ha gustado mucho eso de cuando te importan los recursos, o sea, me parece que es verdad que hay otros que han que han ido a, nosotros también podemos hacer system programming, y es verdad, o sea, al final se puede hacer programación de sistemas desde muchos lenguajes, pero aquí hay una ganancia clara, y uno de yo, uno de los entornos en los que propongo el uso de Rust es para todo el tema de cloud computing, precisamente porque como pagas por los recursos y como los errores se pagan doblemente, no solo por los consumos, sino por lo que tú decías, por el evitar crashes o data races, o sea, toda esa funcionalidad que viene garantizada por el compilador, creo que es sin duda una ganancia cuando te estás planteando no solo system programming, sino cloud computing.
1: Claro, y, y sabes que eh, hay, hay varios estudios, de hecho hay una, una, unos artículos que escribieron este, en Microsoft que ellos cuentan cómo de, su, de las vulnerabilidades que tienen en los productos de Microsoft, no, no recuerdo bien si es de, específicamente hablando de Windows o es en general de todos los productos de Microsoft, ellos hablan que el 70% de las vulnerabilidades que tienen sus productos, digamos, de todos los que tienen, el 70% se podrían haber evitado utilizando un, un lenguaje como Rust, porque son este, errores que caen dentro de la categoría de los errores que Rust te protege. O sea, hay que hacer una salvedad, ¿no? Cuando uno dice que Rust en tiempo de compilación te protege de esos errores, siempre que estemos, ¿no? Dentro, del, del, dentro de lo que es el, lo que se llama código safe Rust, el código común, vamos a decir, que uno escribe de Rust, porque claramente cuando uno desea escribir un sistema operativo o un driver para una tarjeta de video o alguna cosa así, tiene que hacer cosas, digamos, que violarían este, los principios de ese funcionamiento safe. Por ejemplo, yo quiero acceder porque se me ocurrió o porque eh, la tarjeta de video me lo pide. Quiero acceder a la dirección de memoria tal y escribo un número. Bueno, eso es una operación bastante insegura porque si yo le agarro un número, este, estoy accediendo a cualquier lugar. De... Entonces, para hacer eso en RAS se puede pero no se puede en el Rust, digamos, eh, safe. Hay que hacer una llamada en safe, escribir cierto código y hacer esas cosas. La idea es que, bueno, uno, uno este, lo que termina teniendo es, digamos, en general hay que intentar no recurrir a esos mecanismos, pero cuando lo, lo, uno tiene que recurrir, porque tiene la necesidad, es intentar de, qué sé yo, así, de un programa que de repente es largo, un millón de líneas de código, tener no un millón de líneas de código que pueden hacer eso, sino... De repente 10, 20, 100 y, so, y es, se vuelve mucho más manejable. este Pero bueno, mientras que uno no haga eso, tiene esas garantías de que de que no de que el compilador le va a avisar estás accediendo a memoria que no, que no es tuya o que qué sé yo qué. O, o bueno, estás cometiendo un error que se liberó la memoria pero vos seguís teniendo un puntero y cosas del estilo
0: a mí cuando empecé a, a mirarme de Rust esto que estás comentando de seguro no seguro, safe, unsafe eh, me llamó mucho la atención y me llamó mucho la atención que hay mmm, bastantes librerías que presumen, digamos, de no tener código que sea inseguro y que además usan directivas para decir, en este código no puedes así, pones un unsafe el compilador te va a decir, oye, que tú me has dicho que esto iba a ser todo seguro y sin embargo estás usando unsafe aquí. Entonces, parece que la conciencia está muy extendida entre la gente que está desarrollando para Rust, y yo coincido contigo en que es una buena práctica, el llevar esas operaciones arriesgadas a un entorno controlado y reducido. Mientras lo mantengas ahí, pues es más fácil meter menos la pata y conseguir que las cosas sean como uno esperaba o como uno deseaba. Pero vamos, es verdad ¿no? que al final hay mucha gente haciendo... Eh, eso con conciencia.
1: Sí, eh, bueno, hay veces en la comunidad que eso, este, este tema del unsafe se lleva al extremo de, de, de que, bueno, todo código que tiene algo unsafe, poco menos que <risa> tal vez se lo puede juzgar. como Y yo no lo veo tan así. O sea, es una herramienta, es un mecanismo más que uno tiene para, para hacer cosas que no se podrían en código safe o de repente para hacer cosas que serían muchísimo más performantes hacerlas con unsafe. Pero la idea, sí, es como un último recurso, digamos. No es un recurso que, que yo considere que, que no sea válido, o sea, es un recurso completamente válido, pero bueno, intentar minimizar el uso de ese tipo de, de, de funciones, vamos a decir.
0: Para ilustrar este punto, que yo creo que para quien no lo ha tocado nunca le parece que estemos hablando aquí de magia negra, yo creo que, eh, dos frases, eh, tampoco las reglas del borrow checker pero saber que, cómo se hace la gestión de la memoria y que la propiedad, la tiene solo uno, creo que es un buen punto de partida y, y yo creo que el hablar, o sea, tú has puesto el ejemplo de la tarjeta gráfica que me parece excelente, si tú usas una Raspberry Pi que a lo mejor mucha gente de la que nos pueda escuchar ha tenido la oportunidad, pues el hablar con un, el GPIO, con el General por imputado ¿no? es otra, otro ejemplo que también puede ser para poder hablar con una dirección concreta y tiene su sentido y es que no hay otra forma de hacerlo si uno quiere hacerlo, ¿no? Pero si nos cuentas por encima el, las garantías del checker y así creo que quedará más claro para los que no lo han tocado
1: nunca. Sí. La idea básica básica es que como que digamos en una función no podemos ceñir una función, uno tiene una variable verdad que guarda ciertos datos que están, po podemos hablar de memoria en general, porque si bien Rasta hace, hace uso de recursos en general, pero lo más importante y lo, y lo más básico es hablar de la memoria. Uno tiene una variable, tiene un, un, un tipo de datos estructurado o, o la gente que, que, que de repente maneja más objetos podría ser un objeto. Hay memoria asociada con eso. Y lo que se dice es que siempre durante la ejecución, digamos, uno tiene la variable y esa memoria, está la variable y está la memoria. Siempre la memoria tiene un único dueño asociado, que el dueño podría uno entender como que es esa variable que referencia a esa memoria. Entonces, a lo largo de la ejecución de ese programa hay un único dueño. Y, y es como que el dueño va cambiando cuando hay una asignación. Si yo asigno esa memoria o esa variable a otra variable, entonces, este, bueno, es, pasa, la otra variable pasa a ser el dueño de esa memoria. Uh -huh. Si paso es una variable es como parámetro a una función... Es como que el dueño cambia y ahora el dueño es esa función interna. Y como siempre, digamos, la, 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 la memoria está asociada a un único dueño, la idea es que cuando eso de dueño se va de scope, digamos, termina la función y la variable dejó de estar ahí, se libera la memoria asociada con eso. Ahora ese es el mecanismo como de ownership. Siempre hay un único dueño de la, de la memoria, digamos. Que es esa referencia, esa variable que yo tengo que, es, que se asignó hacia, a, a, esa, a esa memoria. Después, por otro lado, lo que hay es una idea de, de, de borrowing, que sería como prestar, como que la, además de que uno es dueño, digamos, este, de las cosas, también las puede prestar. Uh -huh. Y las puede prestar de dos maneras. Las presta de manera inmutable o de solo lectura. Bueno, es como que yo te doy un libro y te digo, te lo presto, me lo tenés que. Está la garantía de que me lo tenés que devolver, porque te lo presté, no te lo regalé. Si te lo regalo, es vos sos el dueño ahora del, del libro. Uh -huh. Pero si te lo presto, la idea es que utilices y después me lo devuelvas. Entonces, ahí es donde empieza más a nivel de cómo funciona esto internamente. Hay un puntero, hay un alias de memoria. Ahí ese préstamo, yo dije que era de solo lectura, entonces no hay mutación ahí. Bueno, entonces acá lo que se maneja es la idea de que mientras que hay, digamos, un préstamo de ese libro, tú lo estás leyendo, de repente puede haber alguien al lado tuyo leyéndolo contigo, sin modificarlo, ¿no? leyéndolo contigo, y se dice que pueden haber varios lectores al mismo tiempo, digamos. Porque no va a pasar nada, no se va a modificar nada, este, no se va a destruir porque yo el libro lo presté, entonces el compilador va, sabe que hay determinada cantidad de préstamos, entonces no, no lo voy a poder destruir. Y bueno, si eso pasase, si pasase que la función, o sea, la variable que está sin esa memoria, termina de ejecutar la función y, se, y como que se libera, pero todavía hay algún préstamo activo, digamos, Ahí es donde el compilador te va a decir, bueno, este, esto no se puede hacer. Porque estarías destruyendo un libro que lo prestaste. Uh -huh. Acá es una, una analogía con un libro que, es, que habría que trasladarlo a la memoria. pero Y la otra parte es que se puede prestar de solo escritura. Y cuando uno presta esa memoria con, con, a, a modo de escritura, solamente puede haber, es como un acceso exclusivo, digamos. Solamente puede haber un préstamo de, de, de escritura. Y no puede haber lectores. Uh -huh. Es muy, difícil, es muy difícil explicar esto, claro, en, en audio solo, ¿no? Sí, y,
0: y, y particularmente porque estamos hablando de cosas virtuales y el mundo físico, pues tiene una correspondencia difícil. Lo que tú dices de duplicar los libros, pues parece como que no. En el mundo físico no es así, pero yo creo que lo has explicado muy bien, que se entiende perfecto.
1: Yo, yo, yo lo que tengo muchas veces es, es, es un ejemplito que para la mutación, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos, digamos, un string. Podríamos pensar en un string, ¿no? Y si tuviéramos varias, varios punteros apuntando a ese string y hay uno mutable, ¿verdad? Permitiéramos este escenario que ras no lo permite. Hay uno mutable, ¿no? Entonces, el string, vamos a decir, eh, tiene en este momento la palabra hello. ¿tá? Y el string está representado internamente como ese arreglo de caracteres, podemos pensar, en donde hello tiene cinco caracteres y además tiene... Un, una capacidad, o sea un, un número que dice la capacidad de ese buffer, de ese arreglo de caracteres que maneja ese string en este momento y un largo, el largo del string uh -huh. entonces el largo va a decir 5 en, en ese caso de hello no largo 5 y la capacidad podría ser 8, uh -huh. por ejemplo no entonces ¿qué pasa? si yo a través del, del puntero que es de solo de escritura le digo bueno ahora le voy a hacer un push a este string y le agrego espacio world esa cadena de caracteres que era de, de largo 5, ahora pasa a ser 5 más el espacio son 6 y igual son 5 más, son 11. 11 es más largo que el 8, que es la capacidad que tiene. Entonces, ¿qué hace, el, eh, digamos, el string? Lo que hace es, el buffer que tiene asociado lo borra de memoria, vuelve a hacer lo que se llama en C un realoc, digamos, es como que va a pedir memoria para la capacidad que necesita, Seguramente hay una heurística ahí que dice, bueno, si son 11, van a, vamos a pedir 16, capaz que el doble o algo por el estilo. Entonces, uh -huh. la capacidad nueva va a ser 16, pero tiene que pedir memoria nueva, porque tiene que ser toda memoria contigua y no se va a poder extender el buffer. Este, o capaz que, qué sé el sistema operativo ahí hace su decisión, pero uno no puede garantizar que la memoria no va a ser alojada en otro lugar. Entonces, se si aloja el buffer en otro lugar, esa memoria existente se borra y pasamos a tener el Hello World como queríamos, ¿no? con una capacidad de 16 y un largo de 11, ¿verdad? Todo bárbaro, todo fantástico. El, 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 el puntero mutable sigue haciendo uso y hace lo que quiera y está perfecto. Ahora, los otros punteros que apuntaban al, al, al string, digamos, original, quedan apuntando a, a ese hello que fue liberado. Cuando yo accedo a través de ese puntero de solo lectura, este, a ese lugar, bueno, puede pasar cualquier cosa, es lo que se llama define behavior de C. Y uh -huh. ahí estoy en problemas. Entonces, por este tipo de cosas es que se sabe que cuando hay mutación y este. y alias al mismo tiempo, uno tiene que elegir, digamos, entre, entre digamos, o, o secuencialidad o mutación o alias. Alguna cosa tiene que sacar, porque si no, tenemos un problema de, 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 de este tipo, digamos.
0: Uh -huh. Creo que lo has dejado muy claro. La pregunta entonces es. Eso añade cierta complejidad, sin duda, porque no es gratis en el sentido de... O sea, yo recuerdo las primeras veces que escribí algo de código de Rust, pelearme con el compilador y el compilador ser mucho más listo que yo y decirme, eh, es que tú lo que querías decir es esto, ¿no? Pero, qué es además de ese compilador, que en mi opinión ayuda mucho, ¿qué es lo que hace a Rust que sea popular? Porque hay ese precio hay que pagarlo.
1: Sí, sí. Eh... Por un lado, es, es cierto, eh, nada, gratis en la vida. <risa> eh, es como todo este sistema, obviamente, hay, algo, algo trae y trae un sistema de tipos que es mucho más complejo. Este, también depende Rust contra qué se compare, ¿no? Claro, si uno lo compara Rust contra un, programa, un lenguaje de programación de alto nivel, podríamos pensar en Python, Ruby o, o algo por el estilo, en donde en realidad hay una, hay una máquina virtual que corre y hay un garbage collector que hace todo este trabajo por nosotros y obviamente uno ahí no está haciendo no está haciendo la gestión de memoria de manera manual no tiene un control de los recursos más parecido a lo que uno podría hacer en C o C++ entonces claramente yo hay un montón de cosas que las dejo a, a que el garbage collector las haga en este caso las tengo como que un poco más o gestionar yo o estructurar el programa de una manera diferente para que el compilador lo entienda y lo pueda interpretar correctamente entonces, eso tiene una complejidad. Por otro lado, si uno lo compara con C, C++ o C, yo creo que en un punto es cierto que pasa que, por ejemplo, C es un lenguaje mucho más simple. Es como más, más básico, digamos, más simple de, de entender cuando uno entiende la, las, las operaciones que tiene y lo que puede hacer es, es más simple. Pero, digamos, es simple escribir algo que compile, digamos. No es simple manejar un programa grande, de gran porte y, y gestionarlo Bien y que no tenga vulnerabilidades Entonces, claro, si uno va a hacer Un prototipo de 100 líneas de código Y conoce C de repente y tiene que Aprender Rust y bueno, tal vez Yo que sé, ahí capaz que 100 líneas de código yo las escribo en C, me es más rápido Ya lo conozco, este me va a compilar Y más o menos va a funcionar, capaz que tiene Algún problema de gestión de memoria pero Tiene algo que se llama undefined behavior Pero Ese tipo de undefined behavior que De esos que funcionan digamos que que no se manifiestan. Este, entonces, bueno, voy, escribo C y, y, y salgo andando rápido y, y mis cosas funcionan. Ahora, el problema es cuando yo desarrollo el Firefox y yo quiero o el, o el Chrome o lo que fuese, un sistema operativo, y quiero garantizarle este, al, al, al usuario la seguridad, la estabilidad del sistema, este, no la privacidad, los datos. Este, quiero garantizar otro tipo de cosas. Entonces, de repente, en ese caso, yo estoy dispuesto a pagar cierto costo de desarrollo, podría uno pensar, a costa de costo muy caro de mantenimiento o costo muy caro de, de los problemas que, que me van, se me van a generar. Uh -huh. Entonces, bueno, digamos uno es capaz que siempre, ingenuamente, lo que puede pensar es, cuando está sobre todo cuando está empezando con un lenguaje, lo que uno quiere es prototipar algo. Pero la realidad no es prototipar. La realidad de los programas tiene digamos, tiene otra complejidad, eh, hay mantenimiento que hay que hacer del software, eh, vienen vulnerabilidades y eso se paga con algún tipo de costo económico. La, las empresas dependen de qué tipo de problemas sean. Entonces, este tipo de cosas son las que han también este, traído como cierto interés en RAS. Ah, bueno, es un lenguaje que me va a garantizar que estos problemas yo no los voy a tener. En determinadas industrias donde, donde, o determinados programas donde, tiene, donde hay cierto interés por esas cosas. Y después lo otro es que al ser también un lenguaje mucho más moderno, en realidad también depende del código que uno vea, uno puede ver código Rust y confundirse de si no es un de repente hasta Ruby o parecido, una cosa así, o, o bueno, los que gustan más de funcional, similar o Camel, o, o qué sé yo. Depende de lo que veas, tal vez si ves alguna cosa más con lifetimes y con ese tipo de, de, de anotaciones que tiene Rust en el sistema de tipos, y genéricos y algunas otras cosas Puede haber como una conjunción de, de, de funcionalidades, vamos a decir O de construcciones del lenguaje Que complejizan un poco la lectura Y sobre todo si uno está iniciando Y ahí, bueno, si uno puede pensar No, esto es muy mucho más complejo de lo que me dijeron Pero, pero creo que por eso depende lo que uno mire Depende las necesidades Y, y depende también lo, lo, el requerimiento que tenga Personalmente yo creo que, yo que vengo también un poco del mundo Ruby on Rails, yo para hacer un prototipo, una aplicación web, este que no tiene grandes requisitos, que de repente va a tener unos pocos usuarios. O sea, y, y yo, digamos, no sé quién, depende de quién vaya a invertir la plata y qué, y qué quiera lograr, ¿no? Pero eh, tengo bajo costo, lo que sea, y capaz que lo hago en Ruby on Rails o en JavaScript. No voy a usar Rust para una cosa así. O de repente sí... Depende del equipo que tengas, depende de lo que quieras, pero hay, hay con muchos depende me parece en, esta, en este tipo de preguntas y bueno es importante, me parece siempre hay, hay una herramienta indicada para cada problema y hay creo que escenarios y, y, y problemas donde, donde, donde de repente rastes es un poquito más discutible si es la mejor solución. Y hay otros donde capaz que no, donde capaz que un sistema operativo, por algo mismo el, el núcleo de Linux este, ya está empezando a aceptar código Rust en, lo, en los drivers, eh, Microsoft está invirtiendo un montón en, en el tema de Rust, Google, Facebook está desarrollando, todo, todas las grandes empresas están desarrollando cosas y apostando por Rust. Y bueno, también eso es por algo, ¿no? Es porque le ven una virtud Amazon también. este Son muchas las grandes empresas y eso tiene que ver con, con el interés que hay en, 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 en no tener este tipo de problemas. Hay un escenario más, ¿no?
0: Hay, hay, está el escenario, vamos, confirmámelo tú, pero yo creo que, por ejemplo, Discord se metió en, en Rust por las latencias de precisamente el garbage collector en Go o quién más estaba en esa situación, o sea, donde importaba. Los milisegundos que el garbage collector, la, re la recolección de basura en memoria, te jugaba en un momento que además era inesperado, porque al final no controlas y el garbage collector entra cuando entra. Aquí, precisamente por este mecanismo que nos estabas contando antes, es mucho más eficiente, más controlable y no tienes esos picos de consumo de, del propio runtime que tú no ves y que sí que son críticos en un entorno como, o sea, que tienes un chat masivo en el que hay muchísimos usuarios, ¿no?
1: Sí. Eh, sí, está muy bien que lo, que lo comentás, Jorge, porque yo como que me. hace rato que me estoy centrando a hablar de la seguridad y de la, y de la memoria. Y de repente eso es importante para el usuario de C, uh -huh. donde uno cuando uno compara lenguajes de programación de System Programming y lenguajes que son conocidos como Unsafe, por ahí el... el ya se está entendiendo que estamos en un entorno y, y manejando lenguaje de programación donde necesitamos performance Lo que no está tan claro porque tenemos seis C++ Que, que tienen estos problemas de, en la, a la hora de gestionar la memoria o, o, o el desarrollador comete estos problemas a la hora de gestionar la memoria este, Capaz que el, como que el discurso para ese tipo de, de, de usuarios Es más por el lado de la memoria Ahora, si nos pasamos, como, como bien decís, a. A, a casos de uso donde de repente la gente utiliza Python o Go, inclusive que, que tienen Garage Collector, ahí ya el, el, el punto de venta, no sé si es la en realidad no es la memoria, porque la memoria ya me la maneja el Garage Collector, el punto de venta es la performance ahí. Y claro, Rust es un lenguaje de programación con la performance de 6C++, niveles, eh, digamos, de, de vamos, podemos decir de paridad, este, o órdenes de magnitud similares en performance con 6C++, este, es con esa performance pero con las garantías de seguridad de los lenguajes de, de alto nivel uh -huh. entonces es como claro si yo preciso seguridad ya tengo performance preciso seguridad estoy en un escenario más de 6C++ ahí el, como que el speech de venta es más de, de, de las garantías de seguridad que propone Rust para los otros casos de uso es más por la performance y si sí, un buen caso de uso es bueno eh, lo que decías del discordo o puede ser capaz que de repente yo tengo un sistema y Ruby on Rails O Django o algo así Alguna aplicación web en donde preciso Tengo un cuello de botella importante Y, y, y de repente puedo desarrollar Una extensión nativa que, que es muy habitual hacerlo en ese tipo De, 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 de aplicaciones Habitualmente se desarrollan en 6 más Pero es mucho más lógico Que un desarrollador de repente Ruby Que está acostumbrado a, a que no hay crashes Ni nada raro, ni, ni gestionar De esa manera la, la, la memoria De repente salte a un lenguaje como Rust que le da estas garantías, digamos, de que, de que su, su programa no, no va a crashear. Está el caso, el caso por ejemplo, de Skylight, que ellos, es, una, es una aplicación que hace, digamos, monitoreo de performance de aplicaciones web Ruby on Rails. Entonces, uno se instala un agente de Skylight en su aplicación y después tiene todo un dashboard web en donde dice, bueno, la, la, la consulta acá al digamos, al, al índice de tu, de tu sitio web, este, tiene un problema al acceder a la base de datos o, o demoré tanto en hacer esto y aquello, uh -huh. te da todo ese, ese tipo de información. Ellos originalmente habían hecho una extensión nativa en C. Y lo primero, en C ⁇ creo que era. Y lo primero que dijeron es, eh, no nos podemos dar el lujo de que lo, nuestros clientes que nos están pagando instalen nuestro agente y el agente crashee y tire abajo la aplicación o sea, sería bastante grave digamos que... No genera la, la mejor percepción por parte de tus clientes Claro, claro y no solamente eso, sino que, que uno, uno, uno instala algo para mejorar bueno, en este caso la performance, ver cosas y, digamos, y, y mejorar la performance de su aplicación, pero, pero mi, el producto ese me está tirando, me está generando un problema mucho más grave que es tirarme abajo de la aplicación Entonces, bueno, en ese momento estaba surgiendo Rust y ellos este, decidieron cambiar por esa razón, más que nada porque no tenían... No, no tenía la confianza en que pudieran generar un cliente que, que jamás fuese a crayar, de, desarrollándose más más uh -huh. Y tampoco podían hacerlo en un lenguaje de alto nivel, porque es lo mismo, ¿no? O sea, cuando la gente está ejecutando, corre el cash collector y, y entonces la aplicación se tranca, digamos. Este, bueno, es otro uso, caso uso interesante también.
0: Oye, ¿y cómo, cómo fue que tú te metiste en, en el mundo de Rust y en... Y no solo como yo, que puedo escribir tres líneas de código mal escritas, sino que te animaste a contribuir en el mundo de Rust.
1: Bueno, yo venía, venía este... Estuve muchos años mirándolo como un lenguaje que me parecía muy interesante por lo que lograba y, y otra cosa que no hemos hablado mucho es del sistema de tipos. Pero, digamos, como a resumidas cuentas es como... Que yo veo como un lenguaje que tiene soluciones muy elegantes para, para todos los problemas que resuelve, los resuelve de una manera muy elegante. Y nada, fue como que me, me, me atrapó un poco eso, ¿no? Un poco, un poco el problema que estaban resolviendo. Siempre me había gustado, si bien hacía Ruby on Rails, había hecho CS en algún momento, cosas muy básicas en realidad, pero, pero también manejaba. Este, siempre me había interesado el bajo nivel. Y encontré como un poco de todo eso, ¿no? Como que. Como que además encontré una, una especie de disrupción en el buen sentido. Uh -huh. A ver, me voy un poco más atrás en el tiempo. Yo hacía desarrollo web y desarrollaba con Java. Para mí cuando salió, cuando vi Ruby on Rails, <risa> fue como un, como un punto de inflexión en pila de aspectos para mí en, en cómo desarrollar una aplicación web centrándose un poco más en, 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 en la resolución del problema puntual. Había como muchos cambios. ¿viste? fue como una Para mí fue como algo que... que que traía cambios bastante interesantes, digamos, y bastante disruptivos. Uh -huh. eh, en el buen sentido, ¿no? O sea, desde, yo qué sé, la co convención sobre configuración y que yo me acuerdo que en Java pasaba con los XML y tocando para acá y para allá para, para, para armar las cosas, con mucho boilerplate y todo eso evitado. Pasar de, de un lenguaje de programación con tipos estáticos a tipos dinámicos, que no es necesariamente que yo sea defensor de tipos dinámicos, pero era también un cambio. Este... Muchas cosas. La orientación de objetos, muchísimo más este, fuertemente arraigada en el, en el lenguaje. Encontré muchas cosas, no solamente en el, en, el, en el framework, sino en el lenguaje, que eran cambios, que eran in, súper interesantes. Y no era, no era esta idea de que a veces uno se encuentra con, de repente con determinados productos que es como más, parece que hay que cambiar por, por moda o porque es tiempo de, de cambiar, ¿no? Eh, ahí realmente había una... Eh, lo que se lleva
0: esta temporada... Sí, sí, sí. sí,
1: Pero bueno, ahí cada uno tiene, tiene su, su opinión y es muy subjetivo. Al menos había alguna razón este, de peso y algún, algún cambio, podemos decir, sustancial en la forma en que uno estaba manejando eh, las cosas o los, los programas o qué sé yo. este Pero había cambios interesantes. Yo en Rast encontré medio lo mismo, digamos. De hecho, de hecho con Ruby en Rails cuando surgió el tema del, del, del DHH, el creador había hecho un... un, un como un, un screencast de blog en 15 minutos. Y fue como medio revolucionario en ese momento. John Raff, cuando surgió, encontré como que lo mismo, digamos, como una solución súper este, interesante, súper elegante y, y algo medio disruptivo, que no es vamos a cambiar, eh, no sé, porque esto es un poquito más nuevo y, y no tiene gran sustancia, digamos, este, en el fondo. Entonces, me, me interesó todo eso, digamos, el mundo de la, del, como te digo, del, del, del bajo nivel me interesaba, la solución tan elegante. Me fui arrimando, encontrando cosas interesantes también. Este, me gusta mucho aprender. Encontré que, que era, era como cada cosa que iba viendo. Ah, mira eh, eh, no sé, eh, la gestión de memoria, ah, mira el sistema de tipos. Ah, los trades, ah, mira cómo maneja esto, ah, mira cómo está implementado el iterador. Ah, y, y era todo como una cosa que me, que me sorprendía lo, 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 lo interesante que era. Eso sumado a que me fui, me, me fui, digamos, acercando a la comunidad también. Encontré gente muy, muy... Estoy pensando en una palabra que es demasiado uruguaya. <risa> <risa> dale, y no, dale, no dale. se va a entender. No, como muy buena, buena gente, buena onda. Uh -huh. que, que, digamos, que son capaces de ayudarte. ¿En esta comunidad que mencionas era uruguaya o era comunidad
0: internacional?
1: No, no. La comunidad de rastre internacional. Vale, vale. Ya, ya directamente yo pensando en empezar a contribuir en algo porque, bueno... Quería empezar a aprender este, el lenguaje digo, qué mejor manera capaz de contribuir a un proyecto uh -huh. Y estuve en y venidas durante tiempo Fui a eventos, de hecho fui a las conferencias de RAS de 2015, por allá 2016 Y en ese momento no hacía, no, no hacía nada de RAS porque estaba trabajando en otra cosa Pero iba a los eventos igual y me interesaba y empecé a conocer gente Y fue como esto, ¿no? Como el, el combo de todas las distintas cosas La solución, lo interesante que era lo nuevo, lo, lo, lo moderno que, que de, de, del tooling. De hecho, porque tiene un tooling también muy interesante. RAS, más la comunidad. Ahí fue que dije, bueno, me voy a meter. Y por allá conocí a Nico es uno de, de los, los líderes del compilador. En ese momento ahora ahora está más liderando el, el lenguaje. Pero era parte del core team, líder del lenguaje, líder del compilador. Y nada, él me dijo, bueno, este, yo ahí no sabía RAS todavía. O sea, más o menos tenía una idea básica. Me dijo que tenía algunas cosas para hacer y me fui metiendo de a poco a contribuir al compilador en realidad <risa> que es como que a mí en ese momento parte de la capaz que la rareza que tengo yo como individuo <risa> no sabía Rust y me parecía difícil este, y no encontraba los momentos para invertirle el tiempo suficiente como para aprender en realidad
0: y sin embargo te metiste en el compilador
1: <risa> que era, era la fácil no <risa> <risa> eh, entonces claro el problema dejó de ser Rust como lenguaje y Empezaron a ser Los problemas Del compilador en sí ¿No? Entonces Es como que mentalmente Me olvidé De que, de que Rust Es un lenguaje medio complicado Y empecé a, a concentrarme En los problemas Del compilador Que también era complicado Y así me fui metiendo Y este Y siempre me, me gustó Contribuir al, al A open source Y me fui metiendo Así de a poco Digamos hey, hey. Hasta donde yo sé,
0: en el compilador de Rust, digamos que hay la versión estable, ¿no? que bueno, creo, no sé si estamos por la 1.61, no, por ahí andamos. Y está la versión la nocturna, la Nightly, ¿no? que al final es donde se prueban todas las ideas de, de compilación, lo que se va añadiendo al repositorio. ¿Cómo, ¿Cómo se juega eso? Quiero decir, ¿quién arbitra lo que entra en el Nightly?, qué funcionalidades se, se ascienden de nightly a estable, qué requiere, ¿Qué, cómo funciona eso dentro del compilador de Rust.
1: Bien, y, y, y me das pie y lo, y lo reengancho con, con parte de lo que te estaba contestando en la pregunta anterior, porque tendría, tendría como que hacer el ejercicio ¿no? una tarde de, de, de bajar a tierra todas las cosas interesantes que hay que ahora eh, uno de golpe empieza a, a intentar explicar y, y no, no, no te acordás. Pero... Pero parte sí de, lo, de, de, la, de, las, de las soluciones interesantes que, que, que venía diciendo en la, en, la, en la pregunta anterior tienen que ver justamente con eso. Hasta los procesos son muy interesantes cómo se manejan. Los equipos, cómo se manejan. Uh -huh. En general, yendo más a lo concreto y, y, y después te, de repente te puedo contar alguna generalidad más. Primero hay, 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 hay procesos, este, de se, se maneja el RFC, Request for, for Comment. Uh -huh. Que ese tipo de procesos se utilizan, por ejemplo, cuando uno va... Yo, yo digo, bueno, quiero. La, la palabra mood no como, como modificador a las variables o a, la, o a los borrows no me gusta y la quiero cambiar. Quiero cam modificar el lenguaje. Algo que impacta sobre cómo los desarrolladores utilizan el lenguaje. O quiero agregar una nueva funcionalidad. Cuando se agregó, por ejemplo, funciones asíncronas. Bueno, todo ese tipo de propuestas van a través de un RFC. Alguien escribe una propuesta este, formal, ¿no? tiene determinada estructura. La comunidad, eso está todo abierto, es la otra parte interesante, que no, no hay nada que esté, digamos, que se, que se cocine, vamos a decir, eh, por debajo de la mesa, o sea, ni oculto, nada por el estilo. Todo está, está al abierto, son todas discusiones públicas. Y bueno, cuando está esa propuesta hecha, la gente empieza a dar feedback, a decir, no, bueno, yo le modificaría esto, no, esto está mal, a encontrar problemas. Una vez que eso está establecido... Este, se, se larga lo que se llama un como un proceso de. de sin, sin hablar de, de jergas más específicas de RAS lo que se hace es hay un equipo, que es el equipo del lenguaje, que es el que tiene la, 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 la palabra final sobre, sobre si ese RFC, digamos, es, es aprobado o no. Entonces se, se larga un proceso entre ellos, entre los líderes de. No los líderes, perdón, entre los miembros del equipo del lenguaje, porque hay. Después hay dos líderes, uh -huh. pero es sobre los miembros. Y bueno, ellos tienen que votar, digamos, y. Bien. Vamos a decir, si la, si la rechazan, habrá, una, habrá alguna razón, dicen, bueno, eh, esto habrá que retrabajarlo, habrá que dividir esta idea en dos partes o en lo que fuese que se defina. Si se aprueba, eso después pasa, alguien lo tiene que implementar. Este, Los
0: RFCs no vienen con un prototipo de implementación.
1: También depende, ¿no? Eso puede depender. Eh, capaz que, digamos, algo que requiere realmente una discusión, es como que depende, depende de quién lo quién lo cree. Y, y depende capaz que la complejidad que tenga, la la probabilidad si es algo muy complejo. Es poco probable que lo acepten y yo me imagino que no va a venir con una implementación. Pero a veces sí se, se, se sugiere que haya algo, alguna implementación o algo, también porque es más probable que... que, que, que.
0: La, la pregunta te la, te la hacía porque en el en los Swift Evolution, que son las propuestas de evolución de, de, de del compilador de Swift... Eh, hubo un momento en el que las, había tantas ideas brillantes y tan buenas que decidieron, sí, vale, me puedes contar la idea que tú quieras, pero tienes que poner un prototipo de tu implementación para que sepamos de qué estamos hablando todos y para que veamos si esto es viable llevarlo al, a la realidad. Entonces, ahora mismo creo que no aceptan propuestas si no hay un prototipo.
1: Sí, está bien eso, está bien. Eh, sí, yo en este caso, que es más del lenguaje... Eh, no tengo los pormenores, yo no estoy en, en, en esos equipos, no tengo los pormenores bien, uh -huh. creo, digamos, hasta donde me recuerdo, se están aceptando, sí, propuestas sin sí, una implementación, siempre es como mejor si hubiese una implementación, pero también se entiende, a ver, muchas veces las propuestas surgen de los propios equipos, ¿no? Entonces, es como que no, tú y yo estemos trabajando en, en, un, en, una, en una idea, hay una conversación previa e informal, hay una idea de pre-RFCs que se hacen en los foros, hay chats, entonces eh, siempre hay una conversación y, y más o menos se sabe si es algo que la gente lo quiere o no lo quiere y bueno, cuando se hace una propuesta, uh -huh. ya más o menos también hay, hay como una inclinación a que a que, a que que sí, es verdad, no lo revisó todo el mundo, lo van a revisar y van a, capaz que se terminan no aprobando esas propuestas, pero, pero hay como una tendencia que, bueno, la propuesta ya está con medio, eh, pero bueno, pero puede, puede venir una propuesta de alguien de afuera, ¿no? Y de, que no pertenece a los equipos y bien, no sé, ahí este... Pero, y después de esa parte que te decía de, de, de que se acepta la propuesta, se pasa a la parte de, de, de implementación, uh -huh. donde la, en general, como es algo que es un cambio visible el usuario, va, va, va con, una, con una feature flag. Entonces, eso lo que hace es, digamos, una vez que se implementó esa nueva funcionalidad, eh, eso queda, queda en el compilador y la única forma de utilizarlos es con una es, es como haciendo un opt-in de la funcionalidad, digamos. Es, yo digo, yo quiero usar esta funcionalidad. Uh -huh. Y esa idea de la feature flag solamente funciona en nightly. O sea, justamente la idea es démosle un tiempo a estas funciones implementadas para que surjan eventualmente errores o eventualmente más, más feedback a través de que la gente realmente los utilizó. Y, bueno, hay un montón de cosas que están así y pasan así por años o después deciden borrarlas o... Ya lo probó la gente y no sirvió por esta razón. Uh -huh. O bueno, después de cierto tiempo también se dice, esto va, va correctamente, va progresando correctamente. Estamos todos convencidos que hay que estabilizarlo y viene la propuesta de estabilización. Y ahí sí, ahí se, está, se, se vuelve estable, se, se quita la, la, la feature flag y eso pasa de nightly a beta, de beta a stable. Y también hay como otros canales de prueba mientras tanto, ¿no? Pero, uh -huh. pero es como medio el proceso de, de lo que es una funcionalidad nueva. Vale, vale. Y,
0: y entonces, déjame que te haga una pregunta un poco más ingenua. Has dicho que los procesos son abiertos y entiendo que cualquiera puede contribuir a ellos, pero claro, yo entiendo que hay que sentirse cómodo, muy cómodo con cómo se escribe un compilador y con, la, con las herramientas, con cargo, con, con el resto de piezas que, que Rust te ofrece para jugar, para configurar la cadena de compilación o para lo que sea. ¿cuál es el mínimo ¿no? que alguien necesitaría para poder jugar? Aunque sea para añadir algo muy, muy simple.
1: Yo creo que en general este tipo de propuestas vienen más de la mano de, de gente que ya, está, que ya está metida en la comunidad y que propuestas así más con un RFC, ¿no? Uh -huh. Yo si fuese sugerirle a alguien que tiene ganas de empezar a contribuir al compilador, porque para contribuir hay, hay muchísimos lugares, está el compilador, están las herramientas, se puede contribuir al lenguaje. O sea, si a alguien le interesa el diseño del lenguaje de programación, eh, es como toda un área ahí, de, por lo menos de discusión, de di más de diseño de lenguaje. Incluso los
0: crates, ¿no? La, las librerías, que, que también es una contribución perfectamente digna y
1: válida. O sea, no hace falta entrar... Todo, la, la documentación, el libro, eh, hay, hay un montón de cosas donde contribuir. Este, de hecho, hay, hay, hay equipos de comunidad, inclusive, eh, que, que, bueno, que en su momento gestionaban eventos relacionados con RASP. Digamos, cuando uno piensa en RAS como una, una cosa un poco más amplia que, que el simple compilador, porque en realidad es un lenguaje, hay librerías, hay, hay herramientas alrededor, hay una comunidad, hay documentación, hay un montón de cosas, hay frameworks, no sé, un montón de cosas, hay varios lugares donde contribuir. Yo puntualmente en el compilador, y siempre lo que hay que es interesante es gente dispuesta a ayudar, depende del interés que tenga uno, yo lo que hice fue, bueno, hablar con alguien que esté más metido. Que te, que te ayude a, a de repente, a arrancar. ¿Cuál sería, digamos, la pregunta sería ¿cuál sería un buen problema para empezar? Preguntarle a alguien que esté y esté en el momento. Eh, y, bueno, empezar a dialogar con alguien. Hay gente que está dispuesta también a mentorear. Entonces, por ahí, entrar es, es como una buena manera, con un mentor, con alguien que te propone un problema que sabe, que es sencillo, que te puede guiar. Este, creo que es la manera. Muchas veces yo creo que pensamos el, el, el open source, el software libre, como algo que, que uno tiene que clonarse el código y empezar solo en su casa a oscura hasta que llego con un pull request. Y eso en realidad no es para nada así desde mi punto de vista. Es más parecido a trabajar en un equipo de trabajo. Eh, uno en su trabajo trabaja tiene compañeros. Eh, algún día arrancó y cuando arrancó no empezó a codificar. Le preguntó a otro, le dijeron hace esto y bueno y acá. Es similar, solamente hay que entender que todos los que están o mucha de la gente que está es voluntario o que está con su foco. Y, bueno, tenés que encontrar de repente una persona que, que, que esté con la capacidad, con la voluntad de, de, de asistirte nomás. Que es diferente a un trabajo que es como tal vez es una exigencia para, para, para alguno de tus pares este, ayudarte cuando arrancás. Acá es más, bueno, uno tiene que buscar porque está interesado. Buscar a alguien que lo, pueda, que lo pueda ayudar. Pero me parece que esa es como la, la manera, creo yo. ¿Y el,
0: el canal de Discord que tiene Rust es quizá el punto de entrada más sencillo para esa comunidad? ¿O hay algún otro que.? No sé si hay alguna algún sitio más donde la gente se reúne y. Sí.
1: O sea, hay, hay, hay en realidad dos grandes chats en, en, en el mundo Rust. Por un lado está ese, ese. digamos, ese servidor de Discord que es más orientado al usuario. Uh -huh. Si bien hasta hace poco digamos, seguían algunas discusiones de, de, más de desarrollo, de, de, más de los equipos de RAS, vamos a decir, de algunos equipos de RAS seguían en Discord. Yo creo que hoy ya se migró todo hacia Zulip. Uh -huh. Zulip es, es otra plataforma diferente. Hay, hay otra instancia de servidor separada de la Discord, por supuesto, porque aparte es otro programa, en donde originalmente trabajaba más el compilador ahí, pero se han ido moviendo todos los equipos hacia, hacia Zulip. Y hoy está más entendido como que Discord es más orientado al usuario. Yo soy un usuario, quiero hacer una pregunta o un comentario, lo que fuese, voy por Discord. Y chat, o chateamos entre usuarios, hacemos preguntas, respuestas, uh -huh. eh, más a la, parecido a Start digamos. digamos. Este, tengo una duda, quiero resolver un problema en mi aplicación. Y en Zulip es más directamente a trabajar en todo lo que es el, el ecosistema de Rust, en mejorar el ecosistema. Uh -huh. Entonces, claro, uno se encuentra, como te digo, con los equipos de lenguaje, los equipos de la librería, el compilador, de comunidad, el core team, etc. Todos esos equipos se intercambian en, en ese lugar. Y si uno quiere empezar a contribuir, ese es el lugar donde tiene que ir.
0: ¿Y en qué otros...? O sea, aparte, bueno, no, no lo hemos mencionado, pero... Tú sabes que hay un libro que es el al que todo el mundo se refiere como el libro, ¿no? Que es el, el libro de Programming Language, ¿no? El RAS Programming Language, ¿no se llama? No, no me acuerdo, que es el que escribió Steve y, y esta sí. mujer. Aparte de ese recurso, ¿qué otros recursos podemos darle a la gente para que se anime y pruebe y diga, bueno, alguno que tú quieras recomendar especialmente, aparte de que. Tú moviste una conferencia en Latinoamérica, que creo que empezasteis por Uruguay, como primera base de la conferencia, pero que quizá también pueda ser un buen camino. Tú lo proponías antes, como que tú empezaste yendo a eventos. ¿Dónde más se mueven las cosas para aprender?
1: Para aprender Rust, yo de, de, después como que de darle muchas vueltas a, a todos estos temas, de aprender un lenguaje de programación o una tecnología, y en particular Rust, lo primero... Una obviedad que a veces no es tan obvia, que es, depende de cómo cada uno le guste aprender, porque hay gente que es más de, de digamos, de manos, de, de, de poner manos, ¿no? Y, y desarrollar, digamos, arranco y arranco desarrollando, no importa, no sé nada, pero eh, veo y voy viendo. este Tenemos ese tipo de, 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 digamos, de como de, esa, gente que tiene esa forma de aprender. Uh -huh. Y gente que es más de, yo qué sé, de repente de los libros. No, yo me voy a leer todo el libro y hasta que no sepa todo no voy a arrancar a hacer nada porque este, si no me voy a hacer algo que me va a trancar enseguida y no sé qué. Bueno, es como que me parece que para todos los gustos. Yo soy más como que de un híbrido, digamos. Igual, igual siempre termino más leyendo más que lo, que lo que hago primero, pero nunca lo recomiendo porque no, siempre que lo hago me parece que no es la mejor manera. Lo ideal, lo ideal es, es saber... es Leer un básico. Hay, hay Por ejemplo, hay un recurso de, de mismo, de, es de Carol, que, que mencionabas al libro. ¿Eh? ellos tienen, Ella tiene una empresa con, con su esposo y tienen unos videos, una serie de videos también, cortos como para, no me acuerdo cómo se llama la serie de videos ahora, pero su empresa es Integer32. Uh -huh. y, y son como, una, como unas sesiones de videos donde explican conceptos básicos. Yo creo que es me parece que es importante, digamos, si fuese a sugerir Intentar entender primero las básicas ¿no? de ownership, borrowing y lifetime, porque si no, tirarse a programar sin eso puede ser complicado. Y después con eso y intentando programar un poco y surgiendo de repente recursos cuando sea necesario este, y buscando la, las cuestiones puede ser como una manera. Está el libro, como bien decís, el The Rust Programming Language, que es de Stevie Carroll, que es como el libro de la comunidad también. Hay un libro que se llama Programming Rust, que según entiendo, el de Rust Programming Language es como más, el de Carly Steve, es como más orientado a gente que viene del, del alto nivel. Uh -huh. Y el Programming Rust está un poco más orientado a gente que ya conoce la gestión de memoria manual o conoce algo de C. Este, si bien tampoco es que muy, requiere mucho conocimiento de eso, pero da como ciertas bases y arranca como de ese lugar. Y después hay otras cosas que también, de vuelta, depende cómo uno le guste... Aprender, ¿no? Pero está. está la referencia. O sea, hay, hay como referencia o los RFCs. Porque, digamos, a veces uno puede ver esas cosas como un ¡pua! monstruo, ¿no? Pero hay explicaciones muy buenas ahí en, 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 para determinadas funcionalidades de Rust, que a veces están mucho mejor explicadas que en los libros. Muy, o mucho más a fondo, porque uno de repente lee algo y lo lee en el libro, y el libro cura algo básico y te queda la duda y no terminas de entender cómo es que funciona eso. Y bueno, están los RFC y las referencias.
0: John Jenset, John ¿no? También que el Crash of Rust y los libros de... No sé si, si tú los recomendarías, yo desde luego sí, a mí me parece que... Sí, es...
1: sí, a John Jenset seguro, todo lo que hace él es, es buenísimo, eh, tiene sesiones en las que él programa, está como seis horas programando, haciendo cosas. Sí, sí. Eh, es, es fantástico. Este, y, y hay alguno de estos, el Rust Links mm, más, sí, más como, sí, sí. Son pequeños ejercicios que uno puede hacer. Eh, que te propone un programa te propone pequeños ejercicios que vos vas y lo, lo resolvés y te va como te va guiando uh -huh. este está este otro que también es de la comunidad que es como Rust by Example se llama uh -huh. eh, que uno entra ahí y como es como aprenda Rust en base a ejemplos digamos entonces son ejemplos de código que te explican determinadas cosas eso también puede ser interesante hay muchos recursos eh, claro el tema que el tiempo es limitado y uno tiene que elegir no y, y creo que ahí va a depender del, de cómo le guste a cada uno aprender yeah.
0: A ver, yo creo que has puesto muchos, algunos que yo no conocía y que le pienso echar un vistazo después. De ¿Sabes, Jorge,
1: que hay, hay, hay cursos también? De, de, yo la otra vez encontré un curso en una universidad en Estados Unidos, eh, que es como un curso más bien, no me acuerdo de qué universidad era, y está, gratuito. Si no me equivoco, es más como existe System Programming, pero uh -huh. utilizando Rust, y, y digamos, y, si bien ellos dicen como que, bueno, Rust es una herramienta... Esto es más sobre system programming. En realidad hay bastante de Rust, y, y hay uno de ellos que, que maneja bastante Rust, pero el otro, el otro docente no, no sabe Rust. Porque ellos están enseñando en realidad System Programming. ¿no? O, o saben muy poco, tienen una idea. Y él dice, ¿viste? Lo, lo dice en el, en, el, en el propio curso. Bueno, yo, acá yo no sé mucho, pero. Y está bueno porque ellos mismos, como que, a veces, se van dando cuenta de cosas y van. O, o él mismo, ¿no? Hay uno que es un poco más Un poco más pro en Rust uh -huh. Pero el otro es como que también Sabe muchísimo de System Programming eh, cu Cursos avanzados, terciarios de, de Universidad de Estados Unidos uh -huh. Pero eh, ahí es como que lo usan También para decir, bueno excusa también para, para que los estudiantes Puedan aprender y de paso nosotros le, le damos Un vistazo y también está bueno eso Porque tiene ejercicios, tiene ejercicios Programas, problemas para, para resolver En Rust y, y uno creo que tiene las soluciones También ahí, entonces como otra forma.
0: Pues yo creo que hemos animado mucho a la gente a que haga RAS, que lo vea, que lo pruebe y que, como tú decías antes, vean para qué cosas es la herramienta más adecuada y para cuáles no y que la usen a su discreción. Muchas, muchas gracias por haber estado hoy conmigo y ya sabes que estamos aquí siempre que quieras.
1: Bueno, de nada, Jorge, un gusto y, y es buenísimo esto pues yo que he estado con, con RAS Latam es... Hay que hacer crecer la comunidad hispanohablante, de, hispanoparlante de, de Rust. Así que así que bienvenido a este, este espacio para hablar de Rust en español. Y, y, y también nosotros tenemos como un cierto corto, un cierto parate por, por COVID. Cuando sucedió todo esto no sabíamos qué íbamos a hacer con Rastatán, pero esperamos tal vez este, retomar en algún momento y, y seguir haciendo crecer también la comunidad de Rust en español. Que se anive la gente y vaya.
0: Yo lo recomiendo sin duda. Sí, sí, seguro, seguro. Muchas gracias y hasta siempre. Muchas gracias. Un gusto.